0: Fala galera ligada no canal exclamação, bom, vou ser breve aqui na apresentação, GP dos Estados Unidos, ó, oh, se teve alguém que acertou tudo, mais que Horner, mais que Verstappen, mais que a Mercedes que não é muito difícil para esse fim de semana, o que foi? Foi eu, mano, Pódio. É, surpresa, Pô, volta lá ver o vídeo, primeiro dá o like aqui, se inscreve, dá aquela moral, se você está escutando... Em, em podcast, indo pro trampo fazendo qualquer coisa aí fortalece demais a gente, muito legal gravar essa parada pré-post Fórmula 1, tem muito mais conteúdo aí para você, pode ter certeza mas Max Verstappen tocou o hino da Holanda, tocou o hino da Áustria, o pódio eu acertei também, Max Verstappen o pega para capar começou foi na sexta-feira, rapaziada não foi no... sexta-feira já era clima de corrida que sinistro, o horário não contribuiu muito, mas corrida sensacional, e vou começar por ele, que eu sei que ele tá triste, não é à toa que está a foto do Verstappen atrás, o bonezinho, o bonezinho, o que é que ele falou, o que aconteceu se ia pegar fogo, algo do tipo, eu nem uh, lembro mais, vai sei que esse resultado, para você e o Bottas, eu e o Vitão acertou. <risos> Pronto. Eu e o Vitão acertamos decepção. Seu destaque ia ser seu Bottas, não aconteceu nada disso. Daniel, fale sua, sua oh, felicidade. O banner A, o banner a, daí, a daí, reversa tá foi a sua, sua tristeza de fim de semana.
1: Pois é, cara. É, primeiramente, eu sou muito fã do Verstappen. Gosto muito dele. É, no Garoto Tem Futuro, nossa... Mas vamos lá, cara. Esse final de semana, como o Daniel falou aí, o negócio começou pegado desde sexta, né? Que o. Eu... Pelo menos na sexta, as Mercedes lideraram os dois treinos. Eu já falei. Hum, interessante. Aí no sábado, no terceiro. No terceiro. terceiro. Terceira prática, terceiro treino livre, treino livre, lembrei. Terceiro treino livre, eu já vi o Pérez andando lá na frente. Eu falei, hum, não sei. E aí na classificação, mano, não deu outra. Deu Verstappen e. E foi. E na corrida, cara, eu confesso que na, na, naquela largada eu me surpreendi com o Hamilton que saiu na frente. Aí eu vi o Max fazendo aquele uh", eu falei, caramba, velho vocês vão parar na parede? Pareceu aquele episódio lá do, do Schumacher e o Rubinho na Hungria, um foi espremer o um outro na parede. Eu falei, caramba, mano, esses dois vão parar na parede. Mas aconteceu a primeira curva sem nenhum acidente, graças a Deus, né? Sou muito fã do Verstappen, infelizmente <risos> o Hamilton passou ele, né? Mas na corrida, cara, é, é o que eu tinha falado quando a gente gravou o vídeo passado, tá ligado? O Verstappen, ele tem ódio, entendeu? Ele tá correndo pra ganhar e é isso aí, por mais que ele deu aquela entrevista falando que, ah, se eu não for campeão esse ano, não tem problema, é o caramba, mano, o que que o Verstappen... Caramba, não, o que esse jovem rapaz, o piloto habilidoso, maravilhoso, que eu sou muito fã, tá pilotando, cara, ele tá pilotando pra ser campeão, porque ele sabe que ano que vem é uma incógnita pra todo mundo, né? Então esse ano o cara tá correndo pra ganhar, é isso aí, cara. Fico muito feliz é. com a vitória dele, com certeza.
0: Ó, oh, eu, eu fui muito bem esse fim de semana, mas queimei minha língua duas semanas atrás falando que teria cautela. Cara, não vai ter. Não. É, o Hamilton ele tá com uma sede também. Mano, dedo do rolou dedo do meio, rapaziada. Pro Hamilton.
1: Verdade, é verdade. É, verdade. Não é uma vez não Chamou são de, duas. de outra, mostrou
0: o dedo. E mano, o Hamilton sabe que hoje para tirar o título dele é, a gente tá falando até da próxima temporada, mesmo sem, sab... sem saber o carro. Eu acho que é o Verstappen. E mano, Vitão, é... Eu acho que tudo que a gente vinha falando há três semanas de psicológico deu a, a RBR deu a resposta assim do carro não só com o verstappen e a Mercedes cubotas, né? De novo trocando peças do carro. Eu acho que cara é um vai ficar até estranho que eu vou falar aqui, hein, mas é um troca troca que, que velho. E hoje a RBR voltou. A, eu não consigo falar, mano, pela corrida, pela maneira. É, sabe? E tá vai se criando um clima terrível entre esses dois caras e corrida no México, onde o Horner já falou que não sabe se a RBR tem um carro. Acho que é Miguel também. Como você viu esse fim de semana? Como você viu o lado do Hamilton e o lado do Max, Super Ó,
2: oh, para começar, eu já vou puxar aquela frase lá, clássica, né? Que é o acabou brincadeira. Acabou brincadeira, esse ano é do Verstappen, é da Red Bull, porque, meus amigos, os caras estão on fire. É, a gente estava projetando, a gente estava tentando dar né, aquela... Não, vamos, acho que pode dar Mercedes, pessoal, vamos lá. Tentando né, criar um clima, mas, cara, chegou na, na qualificação, a Red Bull foi muito bem. Pérez muito bem, surpreendendo, né? O Daniel tinha falado não. aí que o... o é, então, Eu já esperava. O Daniel meu amigo voando aí na projeção. A gente ainda, eu ainda falei, eu falei, caramba, né? Seria o final de semana ideal a RBR, né? Foi o que aconteceu. Muito bem, assim. É, a gente. O primeiro treino livre, como, como o Daniel Navarro falou, né? A, a, parecia que a Mercedes estava na frente, até comentei no grupo, falei, será, né? Mas claramente acho que a Red Bull tava né, escondendo um pouco o jogo ali. E quando chegou no, no Qualify no, no sábado, a gente viu que sem chance, né, tava ali uns 3 décimos a mais ali, parecia, né, que faz muita diferença, e assim, eu vi, assim, o que a gente vê do Hamilton, cara, ele tá dando o máximo, assim, né, é... tem essa questão da Mercedes, né, que eu, eu gostaria até de ouvir o, o que o Daniel tem pra falar também sobre esse negócio do motor, né, porque cada hora tá trocando, por exemplo, que nem você falou, né, o Bottas aí, coitado, né, cada hora tá sempre punindo aí por perder posições, e será que o Hamilton também né, trocou uma parte do motor será que isso está perdendo desempenho está fazendo alguma diferença nessa briga pelo final será que eles vão ter que ser obrigado a trocar né e por isso que, que eu volto a dizer que eu acho que hoje o campeonato está na mão da, da Red Bull tem uma vantagem eu acredito que no México eles vão vir forte de novo eu acho que é uma corrida assim de projetando o México eu acho que vai da Red Bull e cara sensacional o campeonato, né, a gente já tava falando que essa briga tá muito boa Esse, essa, essa briga do treino livre vai entrar pra história, eu acho, da, né, da Fórmula 1, assim é como, como brigas de Senna e Prost, né, Schumacher e Alonso eu acredito que essa vai entrar também, porque os caras no treino livre não, né, não, não querendo ficar deixar o outro, né dando o máximo no treino livre, né, os caras estão dando o máximo no treino livre, é isso.
0: Então, você falou pro Daniel, então vamos passar pra ele, mas cara Desde que eu conheço o Daniel, sempre foi Mercedes e ele sempre fala, fala um bagulho de estratégia.
1: Na verdade não, mano, na verdade
0: não, cara. Um barata de estratégia, de novo, eu acho que a Mercedes errou. Mano, você... É, eu não sei, velho, eu não consigo falar, porque, mano, a gente tá acostumado com a Mercedes fazendo isso já. É, a questão, o Verstappen falou que os pneus dele, a gente te... eu vi vocês comentando no grupo... É, não deu para responder que eu tava fazendo a transmissão. É, eu acho que o Max estava guardando, tipo, fôlego para caso o Hamilton encostasse. Eu acho que tava nítido. Acho que o Max falou, não vou fazer igual foi no a a Azerbaijão, eu acho, que ele, mano, torando, velho, torando hum. os pneus, o sem carro, e deu ruim. Eu acho que ele pensou e tudo mais, mas também sem cautela, ele falou, Hamilton, se você vir, aqui tem também, pai. E, Daniel, sobre essa parada, o Hamilton parou, o Verstappen parou primeiro, colocou os pneus duros, e aí depois a Mercedes foi parar, falou falou que fazia na temporada passada, Hamilton, abre vantagem, anda o que você consegue, tenho certeza que o pessoal na transmissão falou, é jogo de, de ouvido do Hamilton, eu sempre falo, eu não escutei a transmissão, mas deu ruim.
1: É, cara, essa... A real é que eu penso, sinceramente como um grande apreciador da Red Bull, né? É, eu, eu não entendi esse pit stop da Mercedes porque eles chegaram a, a perguntar para o Hamilton, né? Na verdade o Hamilton falou para a equipe, cara, os pneus estão ok, e dá para levar, entendeu? E isso eu acho que estava próximo da volta de número 20 por aí. E eu sinceramente não entendi porque tanto o Hamilton quanto o Verstappen largaram de médios, né? E a gente sabe que o pneu vai pelo menos umas 20 voltas aí até a primeira metade da, da da corrida para levar bem de boa, entendeu? Aí a segunda metade em diante faz de pneu duro. Só que o que eu não entendi é que, beleza, eles não, não optaram por, por não parar o Hamilton, né? Logo, logo depois do Verstappen, o Hamilton deu o sinal de ok. Os pneus estão tão de boa, dá para dá acelerar. Só que voltas depois eles chamam o Hamilton e ele, e ele faz a troca para os pneus duros. E nesse momento eu sinceramente não entendi, porque ele saiu acho que seis segundos atrás do Verstappen. E era óbvio, e, e era óbvio. Sim, então é, é, realmente não deu para cobrir, deu o que a Mercedes quis fazer, porque eles pensaram numa estratégia de, ok, o Verstappen vai parar, a gente para um pouco depois, né? Eu creio que eles devem ter pensado nisso. Só que, cara, no momento em que o Verstappen parou, ali já foi um momento que para mim já, já foi declarado vitória, entendeu?
0: E porque a, a que antes de você Red concluir, mano, antes de você concluir, é, eu acho que a Mercedes, a, a RBR não tinha nada planejado, só que eu tava vendo assim por vista, parou o Sainz, parou acho que mais dois pilotos e a RBR falou, vamos fazer o mesmo, tipo um jogo psicológico uhum. na Mercedes, mano, e a Mercedes, é, lembra até aquela, não lembro, o GP que foi onde só o Hamilton largou do, da pista, todo mundo do... É, Hungria, onde o Verstappen estava com um o carro, um carro danificado também. Lembrou muito isso, a Mercedes. Vou seguir a minha estratégia aqui, eu sou a Mercedes e não vou abrir mão. Não sei se é. vocês acham isso também, mas isso é acabou verdade. sem dar. Porque como eu tinha comentado antes de você concluir, Daniel, era óbvio que ia voltar 5, 6 segundos atrás.
1: Sim, isso que você falou do, desse exemplo da Hungria foi um exemplo muito bom, porque é, eles basicamente entregaram de novo a corrida, né? Porque do mesmo vale para a Hungria como nesse GP dos Estados Unidos, se eles tivessem parado antes, eu tenho certeza que o Hamilton né, teria, 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 pelo menos, brigado um pouco mais, né? Porque depois que o Verstappen passou, foi basicamente uma caçada do Hamilton atrás do Verstappen. Mas como também aconteceu na Hungria, eles né, fizeram a chamada errada e não pararam o Hamilton, aí a gente viu o que que deu, né, a gente teve Esteban Ocon como vencedor de uma corrida onde claramente era 100% de chance do Hamilton ganhar, Convers conversa, amor, tapem com o carro zoado, e né, o Bottas correndo lá atrás, o Pérez brigando no meio do pelotão, era uma corrida que tava pro Hamilton, mas naquele momento que eu vi aquele único carro parado, eu falei, mano, ali acabou a corrida, porque largou, e nessa mesma volta de largada, ele já, já entrou claro. nos boxes pra pagar, entendeu? Aí ele saiu lá de 17, décimo 16, décimo se não me engano. Fez um resultado muito bom, porque ele acabou terminando em segundo, né? Porque o Vettel recebeu a punição. Mas mesmo assim, cara, era uma corrida que ele claramente podia vencer. E nesse GP dos Estados Unidos, novamente, a Red Bull vem provando que, que quando o assunto é estratégia, pensamento rápido, improvisar, a Red Bull é muito melhor nisso, sabe? E eu claramente fico muito feliz com isso.
2: <risos> é, então, e ainda, acho que corroborando mais ainda nesse sentido da Mercedes, uma coisa que... o é, tava se falando muito na transmissão né, da Band, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas assim, a Mercedes, para mim, pelo menos, ela, pode, ela falhou duas vezes, né, teve essa questão aí, que realmente esperou muito, né, muito tempo, o Verstappen parou, assim, o óbvio, né, que a gente espera era para já em seguida para não tomar o undercut, se bem que a diferença era muito pouca, né, acho que dificilmente ele, é, pelo desempenho do Verstappen, né, só se pegasse tráfego, enfim, mas o segundo ponto foi que, assim, beleza, eles pararam, né? Voltou com duro, né? Teve aquele gap, aquele gap né? Umas cinco voltas, eu acho, né? Que voltou atrás do Verstappen. É, seis segundos, né? Como o Daniel falou. Mas, assim, no final da prova, tinham sugerido, assim, pô, por que que não vai por um macio, né? Por que que não arrisca mais? E, assim, eu acho que pode ter pesado o sentido de, pô, será que o macio vai chegar no final da prova com bom desempenho? Acho que pode ter sido isso, mas assim, parar de duro duas vezes, eu acho que ficou assim uma coisa cômoda, né? Tanto para Red Bull quanto para o né, pro Verstappen ali. O que, que vocês acham?
0: Pode conversar, Daniel.
1: Eu falo, beleza. É, então, isso que o, que o Vitão falou da transmissão, né? Que o Sérgio Maurício falou dos pneus macios, era, era quando o Hamilton ainda tava com. com... Acho que quando ele estava com é, o primeiro instinto de pneus duros, né? Sim. Porque aí tava, o Verstappen já tinha passado, mas aí ficou aquela dúvida, vão parar de novo, não vão parar de novo. E olha, eu acho que, eu não sei se, se, se o rendimento de, de pneu macio, ainda mais que uma pista daquela com bastante curva de alta, é uma boa ideia, porque era um pneu que ia desgastar muito rápido. Agora, um pneu médio, ele não poderia fazer isso de novo porque tem aquela regra do, do mesmo instinto, né?
2: Tanto uhum. que foi
1: por isso que eles pararam o Hamilton duas vezes. O Hamilton largou de médio, uhum. fez o pit stop e colocou o médio de novo e aí depois ele colocou o duro. Ou foi o duro... Não, é, ele colocou o duro depois. Uhum. Então, realmente, é, a Mercedes ela parece que ficou muito perdida nesse, nesse GP em
0: relação à estratégia dos boxes e foi aí onde a Red Bull brilhou e ganhou a corrida. É, eu acho que... Para completar, é, eu acho que essa estratégia ela ficou meia no ar assim por conta do sábado. É, pelo que eu vi, eu vi os melhores momentos do, do qualifier, não vi o GPU inteiro. E as duas Mercedes sofreram não sofreram, não, mas não passaram em uma boa posição pro, pro Q3. Isso é até estranho, né? Sim. E aí, porque para mim o ideal seria largar de duro, eu acho que a, a RBR tinha condições disso. Larga de duro e coloca o médio. Só que não sei o que aconteceu e tudo mais. É, mas aí a gente falando desse, dessa parada de estratégia... Mano, a, a RBR, ela foi muito bem com com o Pérez, mano. Porque todas as vezes o Pérez... Mano, tipo... Sabe? Não, não saiu perdendo em nada. Pra ele foi muito bom. E ter um escudo ali também pro Verstappen. Ter alguém incomodando saindo da RBR. Eu acho que, mano... Foi muito bem, a RBR. O título do último vídeo tinha que mostrar a reação. O poder de reação, eu acho que mostrou em todos os sentidos, mano. E de verdade, eu acho que a gente vai até para a parte. De nós já o destaque do fim de semana, eu acho que, claro, a gente nem falou. Acho que nesse esse vídeo aqui, eu acho que tem que ser o foco. Os dois, mano. Né? É meu, meu Vettel, brilhou mais uma vez. É, mas cara, a, a estratégia ela foi muito foda e eu acho que deixa um ponto de interrogação na cabeça da Mercedes, do que fazer e do medo de errar e não vi, duvido nada do Bottas ter outra punição no próximo GP, que tá uma barbaridade isso, tem a questão do Hamilton também, que ele não ainda ele perdeu as 10 posições, mas pelo jeito ele vai ter que trocar mais uma peça do, do motor, e aí trocar outra metade isso? é então e aí, velho, tipo é, não sei o que vocês acham pra gente pra, pra parte final como sai o pensamento do, do todo para o GP do México e o GP do Brasil que está chegando? Eu vou dar um, um,
1: um briefing rápido. Aqui. cara, Primeiro tem que parar de trocar o motor do bota, entendeu? Porque depois de, de, desse GP dos Estados Unidos, a Red Bull colou muito no, nos construtores, né? E porque você tinha um Bottas que estava brigando lá atrás, entendeu? O Bottas fez um qualify muito bom, mas entendeu? ele saiu de lá de trás, enquanto você tinha um Verstappen em segundo e um Pérez em terceiro, entendeu? Esse ano eu acho que é porque tem toda a questão do motor e confiabilidade e tudo mais, é uma coisa que meros mortais como, como a gente aqui não tem essas informações mais detalhadas, né? Mas pra gente, público, é triste ver essa situação que eu tô fazendo com o Bottas, né? Ah, troca o motor do cara e joga ele lá para décimo, para sexto, entendeu? E aí, quer dizer, triste para mim que sou um fã da Mercedes, né, claro. Mas... Não, mas eu é, eu acho dizer... que isso é pra,
0: pro campeonato, porque, mano, no duelo, o Max tem um, um, um escudeiro hoje. O Hamilton <risos> sempre, sempre teve no passado e olha que Sim. nem precisava. E Sim, hoje isso não é verdade,
1: né? Isso é verdade, mas aí que tá a maioria das situações em que envolveram o Bottas, é, entre aspas, sendo um esconderijo do Hamilton para defender ali o Hamilton. Ele falhou miseravelmente, entendeu? Quando acho que eu não lembro qual o GP que foi. Que o é, foi o GP da Rússia foi. que ele deu um passadão sinistro no foi. Bottas. O Bottas só passou e foi embora, entendeu? o Verstappen passou e foi embora, então...
2: E aí no GP seguinte, né, na Turquia, o Pérez segurou o Hamilton, né, pra você ter Sim. essa análise. Então, não, não só o nessa...
1: Pérez, o Tsunoda. É, é, exato, então, é, Tsunoda é, Tsunoda é, Tsunoda então você, tem, você tem três carros aí para segurar um, então, porque você tem o um Gasly, você tem o Tsunoda, você tem o Pérez, você tem três caras correndo, entre aspas, a favor do Verstappen porque o Verstappen lá na frente é exposição para Honda, exposição para AlphaTauri para esses caras. Então, então o Verstappen ganhando, a AlphaTauri e a Red Bull e todos os patrocinadores é. também saem vencendo. Então, quando você tem um Bottas lá no meio de pilotão, o um Hamilton brigando né, com o Pérez ali mais na frente, é óbvio que a, que a Red Bull deve passar um WhatsApp né, para o diretor de equipe lá da AlphaTauri e falar, mano Manda o, Gasly, manda o Tsunoda segurar o Bottas aí, que é isso aí, entendeu? Então, falta, falta essa, essa, essa compreensão da Mercedes de que, cara, não existe só o Hamilton correndo. Porque o que dá a impressão é isso. Eles pensam só no Hamilton e esquecem do Bottas e esquecem de outras situações. Aí é onde a gente vê essa estratégia que pra mim foi ridícula do pit stop. Entendeu? E toda essa troca de motor do Bottas, que troca parte e troca metade, cara, troca tudo. Entendeu? Larga lá da vigésima posição, batalha para subir no grid, mas fica trocando parte por parte, em GP por GP, mano. Se a gente tivesse lá no, no meio do, do campeonato, beleza, mas a gente tá na reta final, entendeu? E agora a Red Bull encostou legal, né? A Red Bull encostou legal na Mercedes nos construtores o Verstappen abriu 12
0: pontos do Hamilton. Então, velho, O que, que passa na cabeça desses caras? É, é muito legal, é assunto para outro vídeo, porque se a gente for entrar aqui agora vai se estender, Sim. mas só para deixar na mente de vocês, eu pensei aqui agora comigo, pensa o, o Hamilton não ganha o campeonato esse ano, e ano que vem ele vai ter a mesma obsessão, só que vai ter um Russell, não vai ter o Bottas, vai ter um Russell com vontade Sim. de querer ganhar, a gente sabe que o Russell não vai ficar quieto igual o Bottas, não. e aí pode ser um, pode ser um caos a Mercedes, né? Mas então, é, comente sobre também e já puxa aí primeiro as decepções hoje, vai.
2: Não, então, voltando um pouco na corrida do Bottas, uma coisa que eu percebi também, assim, porque, enfim, a, né, o Bottas largou ali de, de décimo, né, largando um pouco mais atrás, e é muito difícil hoje em dia, né, a Mercedes perdeu o rendimento dos últimos anos, né, não é o mesmo carro de 2018, 2019, que chegava com facilidade, e hoje em dia é muito difícil para ela passar a McLaren em Ferrari, por exemplo, né, o Bottas, ele se enfiou ali naquela briga de McLaren e Ferrari, que, né, a gente, a gente ainda vai comentar, né, que, que foi muito boa, e, cara, é muito difícil para um carro que tá atrás até, e como falei, a Mercedes não é mais o mesmo carro que era, né, e é muito difícil ele conseguir passar a Ferrari, passar a McLaren, ainda mais tendo essa briga né, das duas escuderias ali acirrada, então eu acho que só piorou ainda mais, né, nesse sentido, né, eu acho que Hoje em dia é mais difícil do, né, da Mercedes se recuperar, né? O cara sair lá, um bota sair de décimo, chegar em quarto, chegar em terceiro, é mais difícil do que temporadas anteriores, então eu acho que é mais um ponto, né? A se pensar, né? Que o carro da Mercedes não é mais o mesmo que já foi, pois é. Mas enfim, agora já trazendo aí para as decepções, uh, o Alonso, né? Infelizmente, teve esse problema no final, mas a briga dele foi boa, né, com, a, com as Alfa Romeo ali, né, com o Giovinazzi e com o Kimi Raikkonen, foi a parte engraçada da corrida, né, e, para finalizar, né, infelizmente, para mim, né, o Norris não, foi, não fez uma corrida muito boa, né, ficou ali, é, não conseguiu passar o Sainz, não conseguiu acompanhar o Ricardo ali, né, no último dele, o Ricardo foi muito bem, o Daniel cravou aí, e, e o Ricardo é, foi muito bem, e, enfim, acho que são, são as decepções aí, o Alonso e o Norris para mim.
0: Antes de eu passar para o Daniel, é... cara, o Ricardo foi muito bem, mas eu, eu falei do Pérez, mas sabe, por falar por retrospecto, <risos> e cara, o Pérez, mano, ele andou tipo, mano, tô tranquilão aqui, sabe, tipo, tô fazendo o que eu posso fazer. Era tipo, e que sem o...
2: perca... a bebida, né?
0: É, então, foi por <risos> isso aí, Chris, foi que ele disse que ele não pior. conseguiu render, né?
1: Ele disse que tava <risos> verdade, correndo mano, cansado
0: o GP inteiro. Cara. Bom, é, acertei no, no Ricardo, então nem preciso falar nada, né? zoeira mas eu, no, 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 no primeiro trilho eu falei, puta merda, hein, mano, Meu, minha aposta vai pro espaço, vai estar mandando muito mal. Mas vou também destacar o, o Pérez, mano, o, acho que ele voltou, se tocou, para de contrato renovado, é, correndo mais perto de casa também. E, cara, fazendo o que aí se espera do, do Pérez, e só não fez mais, porque eu acho que não dava, vai passar o... o vai passar o Verstappen, não tem como, né? E... Eu, cara, eu falei do lado positivo, aí eu era pra, pra falar decepções, mas já vou falar os dois aqui, eu passo pra vocês. E, cara, decepção, acho que a gente pode falar Mercedes, né? Como eu comentei com vocês, não vi, tipo, fiquei mais no foco ali central da corrida, é, mas, cara, eu acho que errado não só uma, as duas vezes na estratégia, eu acho que é sacanagem, mano, e, tipo... A gente vê a expressão do Hamilton, poxa, vou fazer o quê? Tipo, era a expressão dele. É isso, né? Vamos aceitar. Então, eu trago esses dois lados aí e vamos aguardar o GP do México. Daniel, já faz a boa do, do da surpresa, da decepção e o Vitão fecha com, com a surpresa dele.
1: Então, cara, eu vou começar pela... Primeiro, vou fazer uma pergunta. Vocês lembram de L L Lance Stroll? Esse cara ainda corre. Que verdade E cara, esse, mano, esse, esse ano, é só um, um parênteses aqui, mas esse ano do Stroll, entendeu, o que, que o Stroll fez esse ano, sei lá, mas enfim, a única coisa que eu lembro do Stroll é aquela, aquela batida que ele teve em Baku, <risos> na reta, que ele simplesmente foi o carro Oi. na parede, nossa, Oi. mas enfim, não era nem dele a minha decepção, mas a minha decepção cara, para essa corrida, Fica realmente difícil você apontar uma decepção, porque todo mundo ali vai de sexto em diante. Teve uma corrida muito boa, hoje. teve as Ferraris e as McLaren brigando legal lá na frente. Teve a, aquela, aquela ultrapassagem, quase, né? Que acho que era o Ricardo que tava no meio e as duas Ferraris estavam passando por, é. por fora. Cara, aquela cena foi maravilhosa de ver. Mas pra apontar uma decepção, assim. Eu não diria que foi uma decepção, mas um cara que ficou muito apagado nesse GP foi o Norris. Um Norris que desde sexta ele tava vindo legal, não nível Norris, né, como a gente tá acostumado. Mas conseguiu chegar no Q3, qualificou ok, mas acho que ele ficou muito apagado nesse GP. Eu esperava um pouco mais do Norris. E agora piloto... Uh, é, caramba, fugiu aqui. Super piloto errado. que me surpreendeu, piloto surpreso. Cara, o piloto surpresa não é clubismo, mas eu preciso dar o piloto de surpresa pro Hamilton. Porque quando, na, naquele... Não, mas calma que eu vou justificar o porquê, cara. Não, eu não falei nada. É, o, 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 o quão incrível é esse maluco, é bizarro. Porque eu acho que quando ele fez a segunda troca de pneus, ele tava, okay, acho que 9, 10 segundos atrás do, do, do Verstappen. Mano, o que aquele cara foi tirando volta a volta era bizarro. Entendeu? Papo de três voltas, o cara já tinha tirado quase quatro segundos, entendeu? E a diferença só foi diminuindo. A diferença foi diminuindo, mas fez sentido a frase. E mano, o que o Hamilton fez nesse nesse começo, nesse final de corrida, para mim foi o que me surpreendeu, porque a corrida em si Teve um ponto que a corrida ficou meio monótona, você ficava mais na expectativa de tipo, o que vai acontecer nos boxes do que vai acontecer na pista, né? Sim. E nessa reta final do Hamilton, a caçada do Hamilton atrás do Verstappen, infelizmente ele não conseguiu passar. E como eu já tinha até falado no, no, no grupo do WhatsApp, cara, mesmo se chegasse, não ia ultrapassar. Porque todo aquele lance da pressão aerodinâmica que complica na hora de ultrapassar e tudo mais. Então, era fato que ele ia conseguir chegar, mas passar eu já achava mais difícil. Se tivesse mais umas quatro, cinco voltas, talvez. Mas a minha surpresa, o que o Hamilton fez nessas últimas 15 voltas aí, foi, foi, foi bonito de se ver, cara. A diferença que ele tirava. Pra você ver o, o quanto, mesmo assim, mesmo velho, entre aspas, o com. O com esse cara ainda tem para queimar, tá ligado? E o que ele fez ali foi um show à parte.
2: Ah, eu vou, eu vou seguir na mesma linha que vocês. Eu acho que tanto o Pérez quanto o Hamilton foram grandes surpresas, né? Se, se bem que a gente pode dizer assim do Hamilton, né? Porque o Hamilton a gente sempre se espera muito dele. Mas o Pérez muito bem, né? De novo, né? Na... Turquia, né, ele fez a... a gente destacou muito ele, né, por ter segurado ali o, o Hamilton, né, e muito bem, e hoje de novo, né, tá fazendo um papel de, de escudeiro, né, e cara, na, na qualificação, tava aquela apreensão, assim, porque ele tava muito bem no, no qualifying, né, ali no final ele reclamou, né, de, de chuva e tal, pode ter atrapalhado mas ele tá muito bem, eu fiquei até pensando, pô, podia ser legal uma pole do Pérez, né, uma coisa diferente, assim, é, ele nunca conquistou uma pole, seria a primeira, seria bem legal, mas fez um final de semana muito bem, né, nos treinos livres já tava vindo muito bem, então acho que destaque pro Pérez.
1: Só fazendo um parênteses rápido aqui, antes de ir pra parte final, é, destacar a corrida do Veto também, né, cara, acho que falar assim, é. tipo, a surpresa mesmo foi o Veto, né, Saindo de 18º e Acabando em décimo, com o carro da, da Aston Martin. Aston Martin. Vem oscilando da, bastante, né? Dá o
0: carro da, do Bottas é tão... pra ele, pra você ver o que ele faz, tá bom? <risos> Da, da Beto,
2: querido, eu eu Cara, a, a Aston Martin Tá muito curioso isso aí Porque parece que a Aston Martin ela só não perde Da Williams e da, e da Haas Oscila Parece que a Alfa Romeo Tá melhor que a Aston Martin é, Eu muito. falei do
0: Stroll, mano Cadê o Stroll nessa temporada, velho? Bom, e eu? toda vez que troca alguma coisa do motor Vai alguém pro fim do grid, alguém vai bem, mano É impressionante Sim. isso Ou quando acontece algo inusitado Como foi em Baku, como foi Onde o Norris e o Bottas fizeram um strike lá em todo mundo, não lembro. O Hungria. Foi na Hungria, na Hungria. É, mas, cara, eu acho que oscila muito. Eu acho que vai ser isso. É pelo menos essa temporada, né? Infelizmente, pro o Vettel, Stroke e Mas o Vettel. E vai ganhar aquele, aquela parada lá de ultrapassagens, né? O piloto que. Oito só nessa. ultrapassagens? É, é, brabo. Vettel, meu coração é seu e chegamos ao fim de mais um vídeo aqui mano foi um vídeo só para falar de RBR Mercedes Verstappen Bottas os que mandam poderíamos ficar aqui uma hora fazer outro vídeo só para falar da outra parte mas voltaremos com o GP do México casa de Checo Pérez e muito obrigado você que ficou até aqui com a gente mais uma vez, como falei no início do vídeo, muito legal gravar essa parada aqui. Eu confesso que não tô vendo quantas visualizações, like. A parada é gravar aqui, tá gostosinho, vamos continuar. Muito obrigado você que tá aí com a gente. GP do Brasil chegando, hein? Valeu, rapaziada, até a próxima e falou!